0: Slate podcast. You never
1: say thank you. That's what the money is for. Winter,
0: I mangle the danger. I am the one who knocks. A damn a, fine a, cup of coffee.
1: The voice of my generation. Suit up.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Marie Telling et à mes côtés se trouve Anaïs Bordage qui aujourd'hui porte un t-shirt « I met little Sebastian ».
1: Salut Anaïs Baba Booi
0: Oh C'était ma... ma citation préférée, je l'avais fait le voir. Ah merde
1: Je savais que t'allais sans doute le dire pour ah, ta citation préférée, je mais...
0: Si vous en avez marre de l'actualité politique carrément angoissante de ces dernières semaines, on a une solution. Ça s'appelle Parks and Recreation, une petite merveille d'optimisme avec des personnages solaires et excentriques, et aussi l'une de nos séries préférées. Cette semaine, on se
1: replonge dedans. Comment Parks and Rec est-elle devenue l'une des meilleures séries comiques de tous les temps Existe-t-il un couple plus choupi que Leslie et Ben Non. Non et quel est le personnage secondaire le plus drôle de la série On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic bah, mon pic, c'est assez simple, c'est le retour d'Atlanta. On va en parler dans le prochain épisode de Pic TV, mais ça fait quatre ans que j'attends le retour de cette série. C'est la troisième saison qui est diffusée sur OCS et pour moi, c'est la série la plus surprenante de ces dernières années. Je sais jamais ce qui va se passer dans Atlanta, non seulement dans un épisode, mais dans une scène. Je sais jamais où ça va partir. C'est un peu compliqué d'expliquer de quoi parle la série parce que, vous le verrez, c'est extrêmement surréaliste, mais le point de départ, c'est l'histoire d'un rappeur dont la carrière est en train de décoller et de son manager qui est aussi son cousin et les deux sont tout le temps en pleine galère en fait et ça se passe à Atlanta c'est complètement délirant c'est hyper malin, c'est drôle, c'est angoissant enfin il y a tout dans cette série donc vraiment je ne peux que vous recommander Atlanta si vous avez encore jamais testé, vous êtes en train de passer à côté d'une des meilleures séries du siècle. Et toi Marie c'est quoi ton pic
0: Mon pic c'est Pachinko, j'en avais déjà
1: parlé il y a quelques semaines quand j'avais appris que la
0: série allait être diffusée, Pachinko à l'origine c'est un roman de Min Jin Lee, qui est une autrice coréenne américaine. Et c'est une fresque familiale sur plusieurs générations, autour d'un personnage féminin, en fait, qui devient la mère et la grand-mère des générations suivantes, qui est une, à l'origine une jeune coréenne, qui doit quitter la Corée suite à un événement un peu traumatisant dans, dans sa jeunesse, et qui débarque au Japon et qui va fonder sa famille là-bas. Sauf qu'au Japon, la communauté coréenne est discriminée. Et donc, l'histoire s'intéresse vraiment à ça, s'intéresse à l'église à comment s'installer, comment réussir dans un pays qui ne veut pas de nous. La série, j'avais des craintes parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce livre. Et comme toujours avec les adaptations, on a toujours un peu peur que ça soit loupé. Et vraiment, c'est magnifique. C'est assez lyrique dans la réalisation. C'est diffusé sur Apple TV+. Ils font quelque chose de très intelligent avec les sous-titres parce que la série est à la fois en coréen et en japonais. Et en fait, ils changent la couleur des sous-titres selon la langue. Donc, on peut un peu aussi suivre la façon dont les personnages utilisent chaque langue et dans quel contexte. Et c'est vraiment d'une beauté absolument stupéfiante. J'ai pleuré à tous les épisodes, mais c'est très émouvant, sans être larmoyant. Et euh, la série a pris le parti. En fait, le roman était linéaire dans l'histoire. On commençait avec euh, le personnage principal quand elle était petite fille. On finit avec elle quand elle est grand-mère. Et là, en fait, la série met en parallèle deux timelines différentes. L'une avec la jeune fille et l'autre avec en fait son petit-fils dans le Japon des années 80. Parce que l'intrigue commence dans les années 30. Et ça fonctionne très très bien, je dois dire. Ça se répond, parfois ça peut être un peu gimmicky d'utiliser des flashbacks ou des choses comme ça, mais là ça fonctionne très bien. Ça donne un peu de propulsion à la narration et ça donne quelque chose de très beau. Je peux que le recommander, vraiment, on s'y plonge, c'est vraiment magnifique. Alors dans un tout autre genre, aujourd'hui on voulait vous parler d'une de nos séries cultes qu'on a déjà mentionnées plusieurs fois dans le podcast mais sur laquelle on n'a jamais fait d'épisode spécifique. C'est Parks and Recreation... Alors, Parks and Rec, c'est l'histoire d'un département local d'une petite mairie de l'Indiana, de Pony, d'un département des parcs et loisirs. Et c'est surtout centré autour bah, des employés de ce département, et en particulier de Leslie Knope, qui est une employée extrêmement optimiste et volontaire et ambitieuse aussi, qui est jouée par Amy poller et qui un peu renverse tout sur son passage grâce à sa volonté et sa bonne humeur et sa gentillesse. Donc, c'est une série très bienveillante et elle est entourée de personnages tous plus excentriques les uns que les autres. Il y a Ron Swanson, son patron, euh, qui est joué par euh, Nico Foreman, qui euh, est un libertarien euh, obsédé par la viande et qui veut faire tomber le gouvernement de l'intérieur. Il y a Andy Oudwyer qui est euh, un neuneu euh, gentil. C'est une galerie de, de personnages et c'est une sitcom en fait qui a duré
1: sur sept saisons et qui s'est conclue en 2015. Anaïs, c'est quoi ton rapport avec cette série J'ai commencé à regarder la série quand je vivais aux États-Unis parce qu'elle était sur Netflix là-bas. Et euh, j'avoue qu'au début j'ai eu un peu de mal à m'y mettre. C'est comme beaucoup de comédies qu'on a déjà mentionnées, comme The Office. La série, je trouve, a mis un peu de temps à trouver son ton. Mais tout le monde me l'a recommandé tout le monde me disait il faut absolument que tu regardes Parks and Rec. Et il y avait déjà, je crois, euh, peut-être trois saisons qui avaient été diffusées quand j'ai commencé. Et c'est vrai que euh, en insistant un petit peu, je suis rentrée dedans et je suis tombée complètement amoureuse de l'univers de la série. Et donc après, bah, j'ai suivi la diffusion jusqu'à sa fin. Et ça fait partie des séries que je regarde pas forcément tout le temps, mais quand je veux un truc réconfortant, je vais sans doute penser à Parks and Rec. Quand je zappe et que Parks and Rec est en train d'être diffusé à la télé, je m'arrête et le temps s'arrête et je réalise que j'ai regardé 10 épisodes à la suite tellement c'est génial et addictif. Moi c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on me l'avait
0: recommandé, c'était un ami qui s'appelle Daniel, un ami <rire> américain qui m'avait dit que c'était sa série préférée et qui trouvait ça plus drôle que The Office et je te l'a ça et en fait quand j'ai commencé, j'ai pas accroché euh, bah pareil en fait mais vraiment après par contre c'est devenu je pense ma comédie préférée. Alors je sais que les gens qui écoutent Ami vont tomber de leur chaise mais vraiment euh, Parks and Rec c'est une des séries que j'ai le plus vues et revues et c'est surtout je pense la série qui me fait le plus rire jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs pour préparer cet épisode je m'étais dit je vais juste revoir quelques épisodes parce que je connais la série par cœur et j'étais surprise de rire à gorge déployée mais autant devant il y a tellement de scènes en fait qui me font mais mourir de rire alors que beaucoup de séries qui me font rire euh, provoquent plus un rictus ou quelque chose comme ça là vraiment je suis morte de rire devant et puis en plus je pleure aussi devant c'est vraiment génial voilà je suis d'accord and Rec ça a beaucoup beaucoup de cœur quoi. Ouais. donc c'est très réconfortant aussi c'est vraiment une série doudou on en parle beaucoup mais enfin pour moi c'est vraiment vraiment ça où je trouve ça très réconfortant de, de regarder des je l'ai mentionné et tu l'as mentionné aussi. La comparaison avec The Office est tout de suite évidente, tout simplement parce que Parks and Rec est une petite cousine en fait de The Office, puisque Michael Schur et Greg Daniels, les deux créateurs de Parks and Rec, étaient dans la writer's room de The Office à l'origine. Et c'est aussi un documentaire comme The Office. Il y a une caméra subjective à laquelle les, les personnages s'adressent et c'est dans un lieu de bureau. Donc, les comparaisons sont évidemment évidentes. Et c'est des situations du quotidien. C'est une série qui parle de banalité, en fait. Voilà. Donc, il y a un grand débat entre les fans de The Office et les fans de
1: Parks and Rec au sujet de laquelle est la meilleure série comique. Toi, c'est quoi ton point de vue dans ce débat, justement pour moi, c'est évident que Parks and Rec est meilleur que The Office. Mais en même temps, moi, j'ai pas peur de dire les choses. Je trouve que Better Call Saul est aussi une meilleure série que Breaking Bad, donc euh, j'enfonce. Euh, <rire> <ouais. rire> Je jette des pavés dans la mare tous les matins au petit-déj, tu vois. Non, en fait, tu l'as dit, euh, Parks and Rec, pour moi, a une chaleur et une bienveillance que The Office n'a pas, parce que The Office, ben, c'est l'héritage de The Office UK, donc avec un ton très méchant, qui a été adouci par la suite. Mais euh, pour moi, Parks Rec c'est la bienveillance absolue. C'est aussi une série qui est beaucoup plus ensoleillée, qui se passe beaucoup plus dehors, parce que c'est le département des parcs et, et des jardins. Il y a plus de personnages secondaires aussi. Euh... Il y a une grande, grande galerie de personnages secondaires, et c'est vrai que les deux sont brillantes, et les deux sont très, très drôles, et je prends beaucoup de plaisir à voir les deux, mais c'est vrai que Parks Rec je vais toujours beaucoup plus faire de revisionnage de celle-là. Et honnêtement, là, c'est peut-être un peu risqué ce que je dis, mais pour moi, je pense que c'est plus difficile de faire rire avec un humour bienveillant, oui. qui soit quand même très saillant, parce que c'est pas du tout un humour qui soit naïf ou, ou un peu cucu, pas du tout. C'est un humour qui est extrêmement intelligent, mais en fait, la méchanceté, ça va souvent être plus facile dans l'humour. Et en fait, par Xenrec, il y a quand même des moments très méchants <rire> oui. pour le pauvre Gary <rire> slash Jerry <rire> slash Larry, que tout le monde refuse d'appeler correctement par son vrai nom. Uh, and as long as you're starting out fresh, Leslie, I was wondering if people would call me by my real name. Larry? No, it's not Larry. It's Jerry. No, it's Gary. Your name is Larry. Larry Gengurch. His name is Larry Gengurch. Come on, April. It's already hard enough for my family when you call me Gary. Mais globalement, c'est une série qui est très gentille et qui, en même temps, effectivement, enchaîne les réparties saillantes toutes les 30 secondes. Et ça, je trouve que c'est un niveau de complexité quand même très élevé et qu'on va parfois un peu sous-estimer. On va penser que la gentillesse, c'est facile, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Et c'est marrant parce qu'il y a la série Brooklyn Nine-Nine, qui est pour elle la petite cousine, cette fois-ci, de Parks and Rec, <rire> qui va un peu plus loin dans le côté gentillé. Et pour moi, l'humour fonctionne beaucoup moins bien. Elle n'arrive pas à trouver cet équilibre, justement. Mmh. Et euh, je trouve que sa galerie de personnages fonctionne beaucoup moins bien et tout. Mais... C'est un petit peu moins mordant, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est moins original. Je trouve que enfin ça me fait pas autant rire. quoi. Mais la différence pour moi entre The Office et and rec aussi, c'est... Euh... The Office, c'est vraiment une série sur la médiocrité. C'est ça, le thème de la série. Alors que and Rec en son cœur, c'est l'excellence. C'est-à-dire ouais. que les Knope, c'est ça, c'est qu'elle est très ambitieuse et qu'elle est
1: excellente. Bah, c'est une série qui sublime l'excellence qu'il y a, même dans les petites villes et même dans un métier qui pourrait sembler médiocre. Oui, même, même dans un différence. quotidien un peu euh, banal, quoi. ouais c'est ça, parce que certains personnages, au fil de la série, vont avoir des aspirations un peu plus élevées. Ils vont chercher à partir de Pony ou à de carrière, mais ce qui est vraiment très très beau dans la série, c'est que effectivement, c'est des gens qui ont des vies parfaitement normales qui ressemblent à la vie de tout le monde, mais ces vies là sont sublimées à l'écran. Alors que c'est vrai que The Office, c'est plus une série qui va tirer de l'humour de toutes les situations un peu embarrassantes du quotidien et de la routine un peu écrasante du quotidien. Pour cet épisode, on a revu le pilote et le final, et voilà. plein d'autres
0: épisodes. <rire> épisodes entre les deux. Mais je voulais faire un petit focus sur le pilote. On l'a dit toutes les deux, la série n'a pas trop trouvé son ton dès le début. Et c'est un peu ce qu'on lui reproche beaucoup quand on essaie de rentrer dedans. Et moi, quand j'ai un conseil à donner aux gens et quand j'essaie de les introduire à la série, même c'est ce que j'ai fait avec ma mère, par exemple, qui est une grande fan de Parks and Rec maintenant, je commence direct avec la saison 2. Euh... Avec le début de la saison 2 Non, ou la fin de la saison 2. Je recommence avec l'épisode genre 20 de la saison 2. Je commence avec l'arrivée de Ben Wyatt, en fait. Ouais. C'est ouais, l'avant-dernier de la saison 2. Ouais. ouais. Mais après, ceci dit, j'ai revu toute la saison 2 et elle est très bien. Et même là, en revoyant le pilote, il y a déjà des éléments qui fonctionnent très, très bien. On sent qu'ils ont trouvé déjà quelques clés ouais. qui vont activer pendant tout le reste de la série et qui vont continuer à marcher, alors qu'il y a d'autres choses qui sont bien plus
1: bancales. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu ce qui se passe dans ce pilote bah, On suit Leslie, qui est un petit peu irritante dans ce pilote et dans toute la première saison. On sent qu'ils n'ont pas encore effectivement réussi à calibrer son personnage. Ils ne savent pas si elle est extrêmement naïve, avec un côté limite un peu repoussé. Ou si c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement doué dans son travail. On n'arrive pas trop encore à le savoir. Oui, on sent qu'eux-mêmes n'étaient pas sûrs en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant,
0: c'est qu'en fait, avec les synopses qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire une nouvelle Michael Scott. Mais le problème, c'est que comme c'est une femme, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est-à-dire que quand on montre une femme qui est irritante dans sa vie professionnelle, on peut vite tomber dans un cliché un peu sexiste. Et je pense que c'était aussi ça où, du coup, ils n'osaient pas aller jusqu'au bout avec son personnage. Et puis de toute façon, il y avait déjà Michael Scott. Et ils ont pris le parti pris opposé qui est de faire euh, d'elle une première de la classe qui peut être irritante par son côté première de la classe mais qui en fait est hyper attendrissante et surtout brillante. quoi ouais. Et ça, c'était très malin parce que justement, c'était prendre le contre-pied de plein de clichés sexistes dans lesquels ils auraient pu sombrer. Quoi.
1: Et c'est une première de la classe mais qui dit tout le temps qu'elle déteste la salade et, euh, <rire> et qui mange que des goffes. Donc, elle est pas agaçante dans tout. Euh, ouais. On peut aussi beaucoup s'identifier à elle. Mais c'est vrai que dans le pilote, par exemple, il y a Tom qui est joué par euh, Aziz Ansari et elle dit, je crois qu'il est libyen. Et ça, c'est un truc très Michael Scott ouais. qui ne correspond pas du à la Leslie Nop euh, qu'elle est devenue plus tard et qui est un peu bizarre quand on revoit le pilote on se dit oh, les blagues racistes c'est pas du tout dans le délire de Parks and Rec en fait mm. alors que dans The Office il y en avait beaucoup et donc dans ce premier épisode elle rencontre Anne Perkins qui est jouée par Rachida Jones qui est une citoyenne de Pony et qui vient se plaindre parce il y a un énorme trou à côté de sa maison dans lequel son petit ami est tombé. <rire> et son petit ami, c'est Andy, dont tu parlais au début, qui est joué par Chris Pratt, qui est un peu concon, c'est un peu un nouveau Joey. Un peu. Enfin, c'est plus
0: que Joey, là. Franchement, il a du mal à fonctionner, elle, tu vois.
1: <rire> Très concon. À un moment, on l'examine, le médecin lui dit « Regardez à droite, il regarde à gauche. » <rire> Il est vraiment débile. Mais très, très drôle. Et donc, euh, Leslie va essayer de... Régler le problème puisque le point de départ de la série c'est que justement les, le gouvernement de manière générale et encore plus les gouvernements locaux ne servent à rien et il y a plein de merde partout à régler mais ils n'avancent pas parce qu'il y a énormément de bureaucratie et qu'ils sont tous un peu à se tourner les pouces et Leslie dit non, je vais essayer de faire quelque chose je veux créer un parc à la place de ce trou et ça va devenir la première mission de Leslie Knopp et c'est à travers ça qu'on découvre un petit peu le département et les aspérités ou en tout cas les caractéristiques un peu particulières de chaque personne et il y a April, la stagiaire, qui est jouée par Aubrey Plaza, qui n'a aucune émotion faciale et qui déteste tout le monde. Andy just wants you to be proud of him and his music. So this isn't really about being right, it's more about being supportive. Oh wow, I didn't realize you were a marriage counselor, Anne. Sorry. My instinct is to be mean to you. Il y a Tom qui est un peu le roi des combines, qui est ouais. toujours en train de penser à un nouveau plan marketing. Ouais, qui serait bling-bling aussi. Quoi. Enfin... Voilà. Et il y a Donna qui s'entend très bien avec Tom et qui est un peu la meuf hyper classe, qui a des Rolex et on ne comprend pas trop ce qu'elle fait au gouvernement. Mais là, elle n'est
0: pas du tout... Enfin Dans le premier épisode, on l... elle ne parle même pas, en fait. Ouais. Oui, oui, il oui, gary non plus. y a Ron qui est bien défini, déjà. Andy qui est très bien <rire> défini dans son côté complètement nonneux.
1: Mais il est quand même assez insupportable, c'est-à-dire qu'il est très irrespectueux avec Anne, et ça c'est un truc qu'on va pas trop retrouver après parce qu'il est très immature, et ça il va le garder. Mais il est extrêmement euh, désagréable quand même avec Anne dans le premier épisode, et ça aussi c'est le côté un petit peu méchant qu'on va perdre heureusement dans les épisodes. Oui mais je pense
0: aussi c'est parce que la situation change, c'est-à-dire qu'après il va être avec quelqu'un qui est à son niveau d'immaturité et qui va rentrer dans son délire alors que Anne est quelqu'un de très... Euh... Square et
1: très sérieuse et qui. Enfin, tu comprends pas du tout comment quand... ça a commencé. Voilà, quand tu revois le pilote et que tu as vu toute la série, tu te dis à aucun moment le Andy et la Anne qu'on a connue après n'auraient pu être en couple. En oui, ça fonctionne pas. C'est marrant ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien dès le début, où on retrouve ça
0: pendant toute la série, c'est les réunions de citoyens. J'adore ces moments-là, ouais. les espèces de comités euh, qu'ils <rire> organisent. Et à chaque fois, en fait, comme ils travaillent pour la mairie, ils organisent tout le temps des comités de citoyens où les gens peuvent leur poser des questions. Et en fait, c'est toujours l'occasion pour les scénaristes, je pense, de s'éclater. D'ailleurs, il y a pas mal de scénaristes qui jouent dans ces scènes-là. Du coup, on sent qu'ils s'amusent avec des personnages totalement loufoques et excentriques et insupportables et ils cassent plein de blagues dans ces moments-là.
1: Je like ju like no, me
0: These people are members of a community that care about where they live. So what I hear when I'm being yelled at is people caring loudly at me. Et dès le premier épisode, on voit ça. Et ça, ça va rester une constante pendant toute la série et toujours un très, très grand moment dans, dans les épisodes de and Rec.
1: Oui, il y a une petite filiation avec euh, Gilmore Girls et Twin Peaks, en fait, dans ces éléments-là, puisque c'est des petites villes un peu excentriques avec des personnages qui sortent de nulle part et qu'on revoit pas après, mais qui ont tous un peu des trucs chelous à raconter. Il y en a une qui vient pour se plaindre parce qu'il y avait de la mayonnaise dans son sandwich. Ouais. Enfin, C'est des trucs un petit peu absurdes. Et c'est vrai que même dans Gilmore Girls, moi, ça faisait toujours partie de mes scènes préférées, euh, les scènes de réunion de la ville. Dans les trucs qui ne fonctionnent pas, le pauvre, ce n'est pas de sa faute, mais c'est Marc Brendanowitz. C'est un collègue
0: de Leslie Nop, sur lequel elle a un énorme crush. Enfin, ça aussi, tu vois, donner un crush à l'héroïne dès le premier épisode, je trouve ça un peu facile et surtout, elle est complètement neuneu par rapport à lui. Ça, c'est assez drôle, ceci dit, parce que <rire> elle est obsédée par le fait qu'ils ont couché ensemble il y a cinq ans et tout ça. Et lui, quand on lui demande, il a « un, oui, ah, je... ah oui, c'est vrai, je ne me souvenais plus. » Mais Marc, le problème, c'est qu'il a une figure un peu à la fois de crush et de mentor avec Leslie. Et c'est lui qui vient aussi la sauver et l'aider dans sa situation professionnelle. Alors que dans le reste de la série, Leslie, très clairement, elle n'a pas besoin de l'aide de Marc. Quoi. Mmh. Enfin...
1: Il y a plusieurs problèmes avec Marc. Déjà, effectivement, je pense qu'à ce stade-là, les scénaristes ne savent pas si Leslie est bête ou pas. Et on a vraiment l'impression avec Marc qu'elle est bête parce qu'elle ne capte aucun des signaux qu'il lui envoie. Effectivement, lui, il s'en fiche un peu d'elle et elle n'arrive pas à le comprendre. Et ça, la Leslie Knopp d'après comprendrait très clairement si elle avait un énorme crush dévorant sur quelqu'un et que lui, il s'en foutait complètement. Donc, ça colle pas avec le personnage de Leslie. Et le plus gros problème, c'est que Paul Schneider n'a pas l'alchimie avec les autres personnages que Adam Scott va avoir, par exemple, après, puisque ça va être le nouvel intérêt romantique de Leslie. Et contrairement à Ben Wyatt, le nouvel intérêt de Leslie qu'on verra plus tard, Brennanowitz, en fait, il est très, très... Chiant, ouais. mais pas de manière divertissante. En ouais, fait, c'est le seul personnage de la série, parce que même Anne Perkins, qui est censée être un peu la straight man, c'est celle ouais. qui observe un peu avec un regard amusé l'excentricité des autres personnages, elle a quand même euh, ses petites particularités et elle sait quand même être drôle. Et en fait, Mark Brennanowicz, il a plus ce côté The Office, encore une fois, où il va regarder la caméra, un peu comme Jim le faisait dans The Office, avec un air un peu de dédain par rapport à tout ce qui se passe autour de lui et tous ces fous qui l'entourent à la mairie et ça fonctionne pas trop parce que tous les autres ils ont une petite excentricité et lui n'a absolument rien et on sent qu'il est pas vraiment à sa place et c'est vrai que dès qu'il part la série fonctionne beaucoup mieux parce que Ben Wyatt qui va le remplacer et Chris Traeger qui arrive avec lui sont eux aussi un peu perchés et Ben à sa manière va avoir ce regard un peu détaché par rapport à plein de choses dans la ville de Pony. Oui mais Ben euh... Mais il est foufou aussi <rire> oui. quoi, il adore les calzones et euh... enfin <rire> il est complètement taré en fait à sa manière et donc il s'introduit parfaitement dans l'univers de Parks and Rec alors que Mark Brandanowicz c'est plus un personnage de The Office. Le gros point fort de la série dès le départ, quand même,
0: même s'ils si n'arrivent pas tout de suite à bien définir le personnage de Leslie, c'est Amy Poehler qui, à l'origine, en fait, était dans SNL, Saturday Night Live, qui était culte, qui était devenue vraiment une grosse star après SNL. Notamment, elle avait euh, fait un rap à Sarah Palin, enceinte de, genre, neuf mois. Enfin, elle a, elle a accouché genre une semaine plus tard. C'est incroyable Amy Pollard qui est adorée aux Etats-Unis et maintenant dans le reste du monde grâce à la série, mais qui vraiment a un talent comique mais aussi d'émotion dans son jeu qui est vraiment remarquable et on le sent dès le début et c'est grâce à elle que quand même le, le personnage de Leslie fonctionne dès le début et, euh, et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont modifié le personnage c'est parce qu'on ne peut pas ne pas
1: aimer Amy Poehler c'est pas possible il n'y a aucun rôle où elle est euh, même dans Mean Girls quand elle joue la mère de bah l'autre oui. elle a vraiment une bonne tête et elle est très drôle dans les moments d'émotion de la série euh, elle est quand même assez bonne dans la partie plus dramatique de son rôle mais elle a aussi un excellent timing comique et d'ailleurs c'est avec elle en tête que la série a été créée. Ils ont tout de suite pensé à Amy Poehler pour le, le rôle de Leslie Knopp et ils ont créé un petit peu tout le reste autour d'elle. Il faut aussi dire qu'à l'époque où la série est sortie, elle était mariée avec Will Arnett qui était dans Arrested Development. Donc en plus, ils étaient tous les deux un peu le couple chéri de la comédie à Hollywood. Et maintenant, ils sont plus ensemble, mais ils sont très amis. Et après, elle
0: a été avec Nick Kroll qui joue un présentateur de radio insupportable dans, dans Parks and Rec. Voilà, ouais, une petite histoire. Et qui histoire. est
1: aussi un génie de la comédie américaine. Oui. Donc euh, voilà, qui
0: depuis a fait euh... Big Mouth. Mm. Mais enfin bon, ils sont plus ensemble. Voilà. <rire> Pour cet épisode, on a aussi revu le final, qui est en deux parties et qui donc à la fin de la saison 7. Euh, le final, la façon dont il est construit, c'est très Six Feet Under, c'est-à-dire que c'est des sauts dans le futur. En fait, ce qui se passe, c'est que Leslie et Ben partent à Washington DC pour une opportunité professionnelle. Ils sont suivis par Andy et April, mais en fait, ils doivent dire adieu à tout le monde et à chaque fois qu'ils disent adieu à quelqu'un, on voit son futur. J'adore ce final, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça fonctionne très très bien parce que c'est le parfait équilibre encore une fois entre émotion et
1: euh, rire. J'ai beaucoup ri en fait. <rire> J'aime beaucoup ce final. Je pense que c'est clairement pas un des meilleurs épisodes de la série. Il y a beaucoup de séries pour lesquelles le final va parfois être un chef-d'oeuvre et être le meilleur épisode de la série. Je pense à The Leftovers par exemple, mais il y en a d'autres. Là, je trouve que c'est un excellent final, mais c'est pas un des épisodes que je revois le plus souvent. Ah non, moi non plus. Je l'ai revu deux fois. donc. Mais effectivement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de bons dans le temps et ça marche bien, mais on est Parfois, ça fait limite un peu artificiel. Il faut dire qu'en plus, il y a deux bons dans le temps, puisque déjà, la série ne se passe pas de nos jours, mais en 2017, et à l'époque, on était en 2015. Oui. Donc, euh, ils avaient fait un petit bond dans le temps. Et après, il y a aussi en 2045, un truc comme ça. Ouais, ils n'ont pas prédit la pandémie. Non, c'est <rire> vrai. C'est vrai. Mais euh, oui, j'adore cet épisode. Il y a beaucoup de moments très, très drôles. En fait, je suis obligée d'associer cet épisode à la manière dont je l'ai vu la première <rire> fois que je l'ai vu. J'étais en convalescence après une opération un peu lourde et j'ai regardé cet épisode sous opium. <rire> et donc j'ai pleuré de la première à la dernière seconde de manière incontrôlable <rire> tel un personnage de and Rec, parce que voilà, j'étais sous antidouleur en le revoyant là, j'étais encore très émue parce que je crois que je ne l'avais pas revue depuis mais pas aussi émue que je l'ai été quand oui, je l'ai euh, voilà. et je me souviens qu'à l'époque je t'avais même écrit en te disant, je ne sais pas si c'est parce que l'épisode est bien ou si c'est parce que je suis totalement défoncée <rire> mais je suis vraiment en train de pleurer très très fort et non, j'avoue que c'est quand même un très bon final et la dernière image avec euh, le personnage de Leslie qui dit je suis prête, on est en train de la prendre en photo et euh, son mari lui dit euh, est-ce que tu es prête et elle dit frissant. oui je suis prête. Yes. C'est vraiment c'est un excellent final pour moi c'est un peu comme le final de Crazy Ex Girlfriend que j'avais beaucoup aimé enfin, en fait c'est un truc qu'on retrouve assez souvent à la télé au final mais avec ce personnage féminin qui à la fin regarde la caméra et, et dit euh, c'est bon en fait euh, je démarre le reste de ma vie je trouve ça très très beau et ouais c'est très réussi juste ils n'avaient pas prédit la pandémie mais du coup ils ont quand même prédit euh, Jean-Michel Blanquer
0: <rire> parce qu'il y a le mec de Donna qui dit euh, ils enseignent plus les maths en ce moment <rire> c'est vrai voilà c'est une petite note on voulait un peu parler euh, du pilote et euh, du final en un peu de détail, mais ce qu'on veut vraiment, en fait, c'est se poser des questions sur la série.
1: Et, et juste dire quoi. quels sont tous les meilleurs moments. Exactement. Et ça va durer à peu près trois heures. Voilà. Ça, juste, euh, il faut vous le dire. Quoi. Euh, soyez prêts. On va commencer avec le meilleur caméo. C'est qui, selon toi Ce qui est vraiment appréciable dans la série, c'est qu'il y a eu beaucoup de caméos, de vraies personnalités politiques. Et donc, moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour Joe Biden dans le final. <rire> C'était le tien aussi. Bah oui. Hey, folks. Welcome back. Great to have so many good friends and colleagues. We're looking forward to a great conversation and a good dinner. As usual, there's only one rule. No shop talk. So if you want to discuss politics, you're going to have to wait until after dinner. I'm looking at you, Leslie. Okay, well, as long as we get to play charades later.
0: <laughs> okay. Last time we played charades, she spent three and a half hours here. You're
1: just mad because you lost. Oh, come on. <laughs>
0: C'est quoi ton moment le plus drôle, toi
1: Non, vas-y toi d'abord. C'est quoi ton
0: moment le plus drôle, ah, Marie Ah merci. Bon, Leslie se présente au conseil municipal. D'ailleurs, elle fait une espèce de campagne énorme pour être membre du conseil municipal. <rire> vraiment le clair. truc qui n'a aucun sens. En fait, elle se fait lâcher par euh, ses directeurs de campagne quand ils apprennent qu'elle est en couple avec Ben Wyatt, avec qui elle a travaillé. Donc il y a un conflit d'intérêts. Et du coup, elle doit un peu euh, rassembler ses équipes et faire campagne toute seule. Et son premier meeting est dans une patinoire où en fait euh, ils n'ont pas assez de bois pour bâtir un vrai podium. Ils n'ont pas assez de tapis rouge pour euh, couvrir le tapis jusqu'au podium et la patinoire n'a pas été recouverte. Il pensait que ça allait être un stade <rire> ou un truc comme ça et du coup, il se retrouve à devoir marcher sur à peu près 30 mètres devant 200 personnes parce que pour une fois, Jerry a fait le boulot qu'il devait faire et il a vraiment rassemblé des gens.
1: Tom. Et en fait, <rire> ils
0: sont en train d'essayer de, de marcher et de tomber et c'est juste un moment de comédie physique qui est Incroyable, qui me fait pleurer de rire à chaque fois. <rire> et quand elle arrive au bout et qu'elle essaie de monter sur le podium, ils n'ont même pas d'escalier pour monter dessus, donc ils doivent la prendre à courte <rire> échelle. C'est vraiment génial. J'adore cette scène. Il y en a tellement, j'adore, j'adore cette série. Donc, euh,
1: mais oui, vraiment, celle-là. Il y en a tellement. Hein.
0: Celle-là me fait pleurer de rire. Et en plus, l'humour physique, j'y suis pas forcément toujours sensible, mais dans ce moment-là, vraiment, c'est tellement, tellement bon. Quoi.
1: <rire> Toi, c'est quoi C'est inévitable, c'est Treat Yourself, qui est euh, une des scènes les plus cultes de la série que vous connaissez sans doute, même si vous n'avez pas vu Parc et en gros, c'est une fois tous les ans, Tom et Donna décident de se faire plaisir, donc Treat Yourself. Treat Yourself 2011 Once a year, Donna and I spend a day treating ourselves. What do we treat ourselves to fragrances, massages, fine leather goods, Treat yourself.
0: it's the best day of the year. The best day of the
1: year! Et donc, en fait, euh, c'est un montage rapide où on nous montre la succession de choses qu'ils font pour se faire plaisir. Et donc, ils s'offrent euh, des foulards en soie, euh, des, euh, euh, voilà, des trucs en, en cuir. Et ce qui est très marrant dans l'épisode, c'est que Ben Wyatt, à ce moment-là, est très déprimé. Et donc, ils décident de l'inclure dans leur tweet. Yourself, alors que d'habitude ils aiment bien faire leur truc que tous les deux et <rire> ils s'achètent des chaussettes blanches en coton et ils lui disent non mais mec c'est pas possible fais-toi plaisir et donc à la fin ils s'achètent un costume de batman <rire> et c'est vraiment Hilarant. Enfin, Moi, j'adore regarder cette scène. Enfin, vraiment, quand je ne me sens pas bien, je regarde juste sur YouTube le montage Treat Yourself et je trouve ça absolument incroyable. J'en ai une autre. <rire>
0: C'est Ben Wyatt qui est au chômage parce qu'il a dû quitter son ah, emploi oui. suite à, à sa liaison avec euh, Leslie. Et en fait, il se lance dans un projet de claymation, d'animation en pâte à modeler. Et en fait, il travaille <rire> pendant trois semaines sur un espèce de, de, de film d'animation. Il est hyper fier de le montrer. <rire> C'est triste. Et Chris, le regarde, genre, t'es complètement fou, et t'es tellement déprimé, il dit, non, non, je te jure, c'est génial, il appuie, il a en fait. Il y a genre trois secondes. Parce qu'il a travaillé et ça prend tellement de temps de faire ce truc qu'il a animé juste trois secondes. Et tu vois la tête de Ben
1: qui se rend compte qu'il a passé trois semaines sur ces trois secondes et qui prend conscience, en fait, de son niveau de... Bah oui, et puis surtout, à la fin, il montre sa figurine et il dit « Est-ce que quelqu'un de déprimé aurait vraiment pu faire ça <rire> ?» Et tu es là « Bah oui, en fait. <rire> C'est un tas de pâtes à modeler. <rire> » Non, de toute façon, il y a beaucoup de moments. Moi, un des autres aussi que j'adore, et j'aime surtout la scène étendue, parce qu'ils ont gardé qu'un petit bout dans la série, parce qu'ils encourageaient beaucoup l'improvisation dans la série. Et donc, on peut voir énormément de scènes qui n'ont pas été retenues sur YouTube et qui sont géniales. Et une autre scène que je montre à tout le monde que j'adore, c'est quand Leslie, pour fêter leur anniversaire de couple, offre à Ben le trône de Game of Thrones. Oh c'est vraiment une de mes scènes préférées que je revois, mais régulièrement. Moi aussi. Et il y a une version de deux minutes oui. sur YouTube avec toutes les parties qu'ils n'ont pas gardées dans l'épisode. Si et... vous passez une
0: mauvaise journée, vraiment, regardez ça. C'est ouais. le truc le plus jouissif
1: de l'histoire. Ouais, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Amy Poehler est très, très bonne. Mais Adam Scott, pour moi, c'est le génie comique de cette série. Bon, vraiment... Euh, on va y venir, Alex. Voilà, on va y yeah. venir. Moi, je l'adore. Je suis amoureuse de lui. Oui, je... Tout ce qu'il fait, c'est génial. Je l'aime dans toutes les séries dans lesquelles il a joué. Et le moment où il découvre qu'on lui a offert le trône de fer, pour moi, c'est un moment de génie comique absolu. Happy anniversary oh. It's the Iron Throne. It's... It's... It's the Iron Throne. Leslie... It's the throne. Thank you. Il pète un câble Mais totalement. Mais parce que
0: c'est un énorme nerd et vraiment il est là <gasps> Du Iron Throne, et il peut plus parler et il commence à s'agenouiller devant. Et après, et après elle... il touche et elle lui dit tu peux t'asseoir et dit oh, ouais. oh, vraiment, vraiment. Et après il lui dit chut.
1: Non, il veut que... surtout
0: pas qu'elle parle pendant qu'il découvre le et... trône. Et... Parce qu'après ils essaient de rejouer des scènes et elle comprend pas ce que c'est Game of Thrones parce qu'elle n'a jamais vu et du coup elle dit le navire amiral est en danger et lui dit non non c'est pas ça et du, et du coup après,
1: après il, dit, il, il lui, lui dit agenouille-toi paysanne oui. euh, C'est vraiment euh, génialissime mais vraiment. C'est right, uh, cultissime.
0: Come here, come here, though, peasant. Come here. Who are you? Our starship is in trouble. Okay.
1: There's I, I, no I starship. Know. Okay, I okay. don't really know the let's, whole. Let's take it again. Who are you? The Force sent me. Okay,
0: here. Leslie, listen. If you're not, if you don't know what you're I, talking I, about, then there's no use in even trying. I got
1: it. Après, j'ai aussi moi, des scènes préférées qui ne sont pas forcément drôles. C'est pour ça que je l'ai rajouté, parce qu'il y a les moments les plus drôles, mais il y a aussi des scènes préférées un peu euh, tout confondues. Je ne sais pas si toi, tu en as une. Il euh... y a une scène que
0: j'adore, c'est quand John Calamezo a la gueule de bois et que <rire> Ron Swanson est invité sur le plateau. C'est pour au moment du Harvest Festival et c'est pour promouvoir le festival. Il commence à prendre les appels et elle, elle est complètement morte. Et il commence à donner des conseils à la Ron Swanson.
1: Grapes of Wrath, chocolate chip ice cream and Johnny Cash. Don't trust big banks or small banks. Banks are Ponzi schemes run by morons. Your house isn't haunted. You're lonely. Whatever happened to, hey, I have some apples. Would you like to buy them? Yes, thank you. That's as complicated as it should be to open a business in this country. I've seen three movies in my life.
0: Bridge on the River Kwai, Patton, and Herbie Fully Loaded. Et c'est vraiment génialissime. Toute <rire> cette scène est très drôle, mais aussi brillamment euh, juste écrite. C'est parfait. Et
1: ouais, c'est Je pense que tous les moments de Ron Swanson sont euh, des, ouais, bah oui. des monuments. Ma scène préférée, euh, tout confondu, euh, que je regarde aussi sur YouTube tout le temps et que j'écoute aussi sur Spotify. C'est... C'est quand Andy est chargé d'écrire une chanson en hommage à Little Sébastien, donc le mini cheval qui est mort de manière tragique. Et on lui dit, il faut que ce soit comme Candle in the Wind de Elton John, mais 5000 fois mieux. Et donc, il se dit, qu'est-ce qui est 5000 fois mieux que Candle in the Wind C'est 5000 euh, bougies <rire> dans le vent. Donc, c'est le nom de sa chanson. Et euh, c'est une chanson en hommage à Little Sébastien. Et vraiment, euh, c'est absolument génial. Enfin Je, je pense que c'est un tube. On est d'accord. Voilà.
0: On l'a dit, ce qui est très appréciable dans cette série, c'est aussi qu'il y a beaucoup de moments émouvants
1: qui font un peu pleurer. Oui. C'est quoi, toi, ton moment émouvant préféré Tout ce qui concerne Ben et Leslie, oui, et bah je pense oui. qu'il y en a plein que tu vas peut-être citer aussi, donc je ne vais pas tous les citer. Moi, il y en a un qui m'émeut beaucoup et que je ne revois pas souvent, mais vraiment, là, je l'ai regardé tout à l'heure et j'ai fondu en larmes tout de suite. C'est quand Ben demande Leslie en mariage. Moi, j'allais le dire, ouais. Un... Ouais, non, vraiment, je, je trouve ce moment. Euh... Enfin, je suis incapable de le regarder sans pleurer. C'est vraiment génial. Il est censé partir. Pour le travail, en fait, il revient. Et il y a plein de moments où Ben va un peu mettre sa carrière à lui de côté. Alors qu'ils sont tous les deux extrêmement ambitieux, et c'est ça qui les attire l'un chez l'autre. Mais il met souvent sa carrière en retrait pour Leslie. Il est parfait. Et ouais, il est parfait. Et ce moment est vraiment génial. Et après, il y en a un autre. Ça, je sais que tu l'as pas sur ta liste, mais <rire> pour moi, c'est un moment très important. C'est quoi C'est quand Leslie fait le cadeau d'anniversaire parfait à Ron. Pendant tout l'épisode, il a hyper peur parce qu'il veut que personne connaisse <rire> sa date de est naissance. Est-ce que tu t'identifies avec lui <rire> Mais parce que j'adore les anniversaires. C'est très important pour moi et c'est un une des plus belles preuves d'amour et d'amitié, je pense, qu'on puisse faire, c'est d'être présent pour l'anniversaire de quelqu'un. En tout cas, pour le mien. <rire> <Oui>, c'est <rire> ça, c'est surtout pour le tien. Et en fait, Ron Swanson, qui enterre son argent dans son jardin et qui veut surtout pas qu'on sache quoi que ce soit sur lui, il veut pas qu'on connaisse sa date de naissance. Et Leslie trouve sa date de naissance et donc il y a plusieurs cadeaux qu'elle lui fait, mais il y a notamment le fait d'installer des boutons dans son bureau pour qu'il soit complètement isolé du reste du monde et que personne l'emmerde. Et elle lui offre aussi une soirée en fait, tout seul, où il va manger un bon steak. Et ça, c'est vraiment en fait, la preuve que c'est une super amie, c'est que elle, elle adore les effusions en fait, d'affection, mais lui n'est pas du tout comme ça, et elle comprend que ce que lui, il veut, c'est d'être tout seul, et je trouve ça très beau. C'est quoi ta citation préférée Franchement, alors, là, c'est dur. Hein, je parce sors
0: mon... Que... <rire> euh, non, alors, j'en ai plusieurs. Bon, euh, <rire> c'est très, très haut. En gros, c'est euh, Tom qui a lancé une nouvelle liqueur qui s'appelle euh, Snake Juice, <rire> donc <rire> le jus de serpent, qui est le truc le plus létal de l'histoire de l'alcool. Et tout le monde, lors de la soirée de lancement, tout le monde est complètement déchiré. Et il y a un de mes montages préférés de l'histoire de la télé où, en fait, chaque personnage principal parle face caméra, complètement bourré. Et donc, ils ont chacun leur euh, petit quirk. Il y a Ron qui danse de façon hyper guillerette et il y a Ben Wyatt qui regarde juste l'écran de façon complètement bourrée qui fait bababouille avec ses lèvres et j'adore ce moment et, euh, et tu le cites souvent
1: dans ta vie. Euh...
0: Oui, c'était avec mon ex. On regardait beaucoup euh, Park Rec et on adorait cette citation et c'est resté un truc entre nous de bababouille. C'est vraiment un truc euh, j'adore, j'adore cette citation mais c'est un son plus qu'une citation, en vrai. Donc, si je devais en choisir une. Et je sais, en fait, que c'est quelque chose qui a été improvisé. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'apprécie d'autant plus. Leslie est malade, c'est pendant, je pense, un des plus grands épisodes de l'histoire de la télé, qui s'appelle « Flu Season », et en fait, c'est « Tout le monde a la grippe ». Et donc, Leslie est malade, et Ben la fait sortir du bureau pour l'emmener à l'hôpital, et Andy, qui veut trouver une solution, la regarde et dit « Leslie, j'ai lu vos symptômes ici, et il dit que vous pourriez avoir des problèmes de connectivité. » J'ai tapé tes symptômes dans la barre de recherche et ça dit que tu as sûrement des
1: problèmes de connexion.
0: <rire> cette réplique a été improvisée par Chris Pratt et elle est mais
1: enfin génialissime. J'adore cette réplique. C'était la tienne C'était une des miennes, parce que j'en avais noté plein aussi, euh, en me préparant à toutes les éventualités. Mais effectivement, euh, il faut le dire, Chris Pratt a certaines des meilleures improvisations de la série et c'est aussi ça qu'il a transformé après en, en énorme star. C'est que le mec a un talent et un charisme absolu et qu'en plus, il est très, très drôle. Moi, il y en a une que j'adore, qui est une improvisation de Chris Pratt mais qui n'est pas dans la série. C'est un moment oui oh, il... mais <rire> c'est C'est un moment où il est chez le médecin et il est en train de lui dire plein de symptômes qu'il a et il lui dit parfois mes mes chevilles font des bruits de maracas quand je marche enfin il a tous les problèmes du monde et à un moment il lui dit 100 times still poop, still poop. Let me check that. C'est comme si je
0: un marqueur ou quelque chose.
1: Et parfois, quand je suis aux toilettes et que je m'essuie, et je m'essuie, et je m'essuie, et je m'essuie, et je m'essuie, et, et toujours, toujours, il y a du caca. Et il lui dit, c'est comme si j'essuyais un, un marqueur. Et en fait, ils n'ont pas gardé la scène parce qu'il y a Aubrey Plaza qui éclate de rire derrière, tellement il est drôle parce que c'est un moment improvisé. Et cette scène est juste hilarante.
0: J'en pleure derrière à chaque fois que je la vois. Je crois que c'est aussi un de mes moments préférés.
1: C'est génial. Et après, dans les meilleures répliques plus émouvantes, il y en a une que j'adore. On a beaucoup parlé de The Office et de, des grandes déclarations d'amour. Mais moi, je trouve que I love you and et I, like I like you de Ben et Leslie. Je trouve ça vraiment magnifique. Ouais, Donc, qu'ils disent qui... je t'aime et je t'aime bien. Et je leur vœu de mariage et c'est magnifique Est-ce que là ça va être une battle ou pas le personnage principal préféré Enfin non on a le même On a le même Bah oui c'est quoi le tien Benoyed Ouais bah moi aussi <rire> Ouais
0: bah, il est parfait
1: Ouais vraiment
0: euh, Non mais déjà Adam Scott sous ses airs justement de straight man quand il arrive est extrêmement drôle vraiment il euh, y a ouais. des moments et surtout il a un, un timing de comédie physique qui est incroyable dans la scène de, de Game of Thrones ou des choses comme ça il fait intelligent, il fait doux, il est émouvant, il est parfait. Quoi. Enfin, est vraiment, euh, mais je je l'aime dans tous ses rôles, mais vraiment dans celui-là, Ben Wyatt, euh, je crois que c'est mon idéal masculin. Quoi.
1: Je ferais tout pour Ben Wyatt, ouais. vraiment tout, je pourrais mourir pour lui. Alors dans le noyau, si on oui. enlève euh, Leslie et Ben, et surtout Ben qui est mon personnage préféré, j'adore Donna, j'adore tout ce qu'elle fait parce que pour moi c'est euh, une boss bitch, quoi. Enfin, elle est géniale. Et j'adore euh, Chris Traeger. Mmh. qui me fait vraiment mourir de rire, qui est joué par Roblo et qui est le personnage le plus optimiste de l'histoire. C'est-à-dire qu'à côté, Leslie Nope, elle est en dépression chronique. quoi. Et je l'adore.
0: Et il dit... Euh, La science pense que le premier homme qui va vivre jusqu'à 150 ans est en vie. Et je pense que je suis cet, ouais. cet, cet homme.
1: On passe, ça c'est ma rubrique préférée, c'est les personnages secondaires préférés. <rire> Il y en a plein, mais euh, moi, mon personnage secondaire, après, c'est très secondaire, mais euh, vraiment, mon préféré, c'est Peur de rappeler. Ah bah oui. Je l'adore. C'est le présentateur télé qui ne connaît pas le second degré. Vraiment, parfois, je regarde juste des montages de, de, de toutes ces émissions, parce qu'il me fait trop rire. You heard with et fun fact, si vous regardez The world Génération Q, qui est le, le sequel de The world il joue dedans et il joue un présentateur télé. C'est vrai Ouais, et c'est très clairement un clin d'œil. Il s'appelle pas Peur de je crois, mais ils ont mis cet acteur pour jouer un présentateur télé et ça m'a fait mourir de rire quand je l'ai vu. Donc euh, bien joué aux, aux scénaristes et aux agents de casting de The l World, Q Generation. Bon vas-y dis-moi hein. certains, je sens que tu brûles d'envie. Oui bah, enfin je pense. Il y en, que en a tellement que honnêtement je savais pas comment choisir. Oui c'est
0: ça il y en a tellement et j'adore les personnages secondaires de Parks and Rec. Je crois que ma préférée c'est Mona Lisa Saperstein qui ah, est bah, jouée oui. par Jenny Slate. Déjà dingue ding, ding, <rire> c'est je pense une de mes catchphrases préférées. Mona Lisa Saperstein c'est la meuf la plus insupportable de l'histoire qui ne pense qu'au fric et qui sort avec Tom à un moment et qui est, en fait la sœur de Jean Ralphio donc c'est Mona Lisa et Jean Ralphio quand même. <rire> Elle est jouée par Jenny Slate, dont on a parlé, je pense, plusieurs fois dans le podcast, parce qu'on l'adore, qui jouait dans ouais. Obvious Child, euh, qui a joué aussi dans, dans Big Mouth. Et qui est un stand-up sur Netflix. Aussi. Ouais, et qui est vraiment géniale. Elle est hilarante, et vraiment, la scène où elle dit... Euh... Oh, damn It is kind of a sausage party in here. For the record, would hit it, would hit,
1: would hit, hard pass <laughs>
0: Où elle est en train de passer en revue en fait chaque membre masculin ouais, du ouais. groupe en disant je me le taper, taper, ouais. taperai, je me le taperai, je me le taperai. Non, ça va aller avec euh, <rire> Jerry. Et l'autre truc aussi, c'est quand elle dit à son père Money, please. <rire> elle prend une tête de petite fille et elle tend les bras <rire> et elle dit de l'argent, s'il te plaît. Et si tu lui en donnes pas, elle commence à criser. Enfin, elle me fait mourir de rire en fait.
1: Quand on a préparé euh, l'épisode, je me suis tout de suite dit que c'était elle que tu allais citer, euh, le ouais. personnage secondaire préféré, parce que je sais euh, tout ton amour pour elle. L'autre que j'adore aussi, c'est Paul Rudd. Le personnage joué par Paul Rudd, il joue. Ouais, politique dans la
0: campagne de Leslie Knope. Il est contre elle et c'est en fait un fils à papa insupportable mais complètement neuneux mais hyper gentil mais <rire> totalement con en fait. Et j'adore Paul Rudd. Il joue rarement les cons. Et il le joue très bien. Et la troisième, c'est Tami. Tami 2. Megan Mullally Ouais. ouais. Euh... Megan Mullally, ouais. qui est la vraie épouse de Nico Furman dans La Vraie Vie, et qui joue en fait son ex-femme, mais c'est Tami 2 parce que son autre ex-femme s'appelait Tammy. Tammy numéro <rire> 1, et sa mère s'appelle Tamera. <rire> Tammy en plus court. Et en fait, Tammy 2, c'est une folle furieuse. C'est <rire> une info qui fait commenter son cul, et qui est tout le temps en train de chauffer Ron Dès qu'elle le voit, elle est complètement <rire> manipulatrice. Et les scènes entre eux, en plus, quand tu sais qu'ils sont vraiment ensemble dans la vraie vie, c'est absolument génial. Et Megan Mulaylie a joué dans, euh, dans Will and Grace et elle est vraiment mais incroyable. Je l'adore. En plus, est... j'adore la running joke dans la série sur les bibliothécaires. Ouais. Et le fait que la bibliothèque, c'est le pire endroit de la Terre. <rire> clair. Et elle est bibliothécaire, en fait, dedans, et elle est euh, diabolique. La question la plus importante. <rire> et en fait, je sais pas comment la tourner. C'est avec quel personnage tu t'identifies le plus, mais j'ai un peu envie qu'on dise aussi à l'autre. Mais en fait, d'abord, ouais. dis-moi et après, je te dis qui je pense que toi ou... Enfin, je sais pas.
1: Bah non. Alors, je te
0: dis qui je pense que tu es. Et... Oui, parce que je pense savoir qui tu penses que je suis. Je dirais que tu as un mélange de April, parce que tu as une resting beach face. Bon, c'est vrai. <rire> après, je pense que tu aimes beaucoup plus la vie qu'elle. Elle aime bien le gore aussi. Enfin, vous avez quand même des trucs en commun. Ouais. Je pense que tu as un mélange de Chris Traeger euh, <rire> sur l'hypochondrie. Ouais. <rire> Très clairement. Ron Swanson sur l'amour de la viande. <rire> et je dirais un peu Leslie aussi, parce que ah, tu es... Ouais. Ouais, parce que tu as un côté bah, brillant et euh, un peu première de la classe, mais pas première de la classe chiante.
1: Quoi. Ok. À l'extérieur, je suis April Ludgate et tout le monde, je pense, qui regarderait cette série dirait que je lui ressemble parce que je ne saurais jamais. Mais, effectivement, je m'identifie beaucoup à Chris Traeger et surtout quand il a sa montre du futur où il se scanne lui-même <rire> et la montre lui dit « Vous êtes en excellente santé ». Et il dit « Je fais ça littéralement 50 fois par jour. C'est mon rêve le plus cher, en fait. Donnez-moi cette montre tout de suite. » Mais je pense qu'un truc auquel les gens ne s'attendent peut-être pas, mais je m'identifie énormément avec Tom parce que j'adore inventer des mots comme lui. <rire> Et donner des petits surnoms très cons à plein de choses et plein de gens. Et il a un côté très gamin, un peu amusant, un peu quirky que j'adore. Et je me retrouve pas mal là-dedans, même si c'est pas un côté que je montre à tout le monde. Donc là, il faut que je dise euh, ouais. à qui toi, tu t'identifies. Bah, honnêtement, moi, je pense tout de suite directement à Leslie. Mais parce que je t'identifie toujours comme le personnage principal dans toutes oh. les séries, parce que tu es l'héroïne <rire> de ma vie. Quoi. <rire> enfin, surtout de la tienne, mais euh... honnêtement, je pense que tu as quand même un peu de Leslie. Parce qu'elle est très organisée et que t'es quand même très euh, solaire comme elle. Je pense que tu as un petit peu de Ron. Ah bon ouais. Sur quoi bah, Sur le côté très pragmatique, no bullshit. Je pense que si t'aimes beaucoup, euh, comment elle s'appelle, Mona Lisa, c'est parce que tu t'identifies à elle aussi. Ah, sur
0: Money Fleece <rire> euh, Ouais, peut-être un peu. Mais il euh, y en a un autre avec lequel je m'identifie, je pense que t'as pas mentionné mais sur un élément en particulier ah ouais. c'est Ben Wyatt et c'est sur euh, le fait qu'il est complètement obsédé quand il est obsédé par une série en fait ouais. et surtout par la par fantasy Game
1: <rire> ouais et puis par la
0: fantasy en général et il est tellement intense ça c'est vraiment un truc que j'ai mais euh... c'est
1: ça j'ai hésité pour Ben parce que comme je sais que t'as aussi un énorme crush sur oui, lui un enfin, crush sur toi, lui. je sais pas ce que de... ça veut dire sur
0: moi ouais. mais enfin c'est plus euh, cet aspect c'est vraiment ça. le reste je, je lui enfin il me ressemble pas du tout mais sur euh, cet aspect là sur le côté euh, geek euh, ouais. oui, euh, clairement ouais. Je pense que je sais quel est ton épisode
1: préféré <rire> c'est « Flou Season ». Oui, bah en tout cas, c'est celui que je revois le plus souvent ouais. quand je veux me, me remonter le moral. Mais vas-y, explique en quoi « Flou Season » est génialissime. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde a la grippe. Et en fait, il y a plusieurs intrigues
0: autour de cette grippe. Moi, mes deux préférés, clairement. Bah, c'est Chris Traeger qui pense qu'il est une machine bien huilée et rien ne peut détraquer <rire> cette machine bien huilée. C'est un microchip. Et en fait, il se retrouve avec la grippe et il est complètement mais au bout de sa vie... <rire> Et à un moment, Anne Perkins, qui a commencé à le dater et qu'il trouve intimidant et qui est infirmière, là, s'occupe de lui et se dit « enfin, il est plus intimidant ». quoi. Mm. Mais à un moment, elle le recueille par terre, il est cul nu et il lui dit <rire> « j'ai vomi dans ce tiroir, je crois <rire> ». Et il y a une scène où en fait, il est en train de regarder dans le miroir et il se parle à lui-même et il fait « stop
1: pooping ». Arrête de faire caca, quoi. Mm. <rire> bah, c'est la meilleure réplique de toute la série, je pense. ouais
0: vraiment. Et puis la façon dont il dit, c'est vraiment excellent. Et je pense euh, l'intrigue que je préfère dans cet épisode, et c'est parce que c'est euh, au moment des débuts, en fait, de Ben et de Leslie, où on ne sait pas encore s'ils vont finir ensemble, même si on voit très bien qu'ils se rapprochent, c'est que Leslie a la grippe et qu'elle est emmenée à l'hôpital, mais qu'elle doit faire une grande présentation pour euh, ah, obtenir ouais, des sponsors. Ouais, pour obtenir des sponsors, des commerçants locaux. Et en fait, Ben lui dit, non, mais tu ne peux pas le faire, tu as la grippe. En fait, elle est en plein délire. Elle pense mmh. qu'elle est en train de faire une roue alors qu'elle est assise. <rire> Ça, elle met son jean en écharpe il lui dit tu vas pas pouvoir le faire je vais le faire et elle a aucune confiance en lui parce qu'elle pense qu'il est pas du tout charismatique et elle a pas tort au niveau de l'expression en public il est pas très bon et en fait elle finit par venir et pique les médicaments des autres malades et elle va à la présentation et elle parle à un mur au début donc on a vraiment l'impression que ça va être un désastre mais dès qu'elle monte sur scène et qu'elle fait la présentation elle est incroyable. Et Ben la regarde mais émerveillée et après il y a un plan de lui qui parle à la caméra où il dit C'était incroyable. C'était un flu ridden Michael Jordan à la fin de l'année 97. C'était Kirk Gibson hobbling up to the plate et hitting a homer off of Dennis Eckersley. C'était C'était was... Was Leslie Knope. C'était incroyable, c'était comme Michael Jordan avec la grippe quand il a remporté le trophée, c'était Leslie Knope. Et ouais. on se rend compte qu'il a une admiration pour elle et c'est un moment fondateur dans leur relation à venir et dans bah, leur relation même à ce moment-là, que je trouve à la fois très drôle, ça bâtit Leslie Knope comme une héroïne encore plus.
1: J'adore voir cette admiration chez lui quoi. Je sais pas si tu en avais d'autres. Toujours dans la même saison, je crois, il y a le Harvest Festival qui est ouais. euh, un des épisodes que je regarde aussi le plus souvent parce que c'est le point culminant d'une intrigue qui a été développée pendant toute la saison où ils doivent justement mettre en œuvre ce festival et Ben et Leslie sont encore dans leur relation illicite et ils essayent de le cacher, mais Ron le découvre et c'est génial. Et c'est aussi cet épisode qui introduit le personnage de Little Sebastian donc le mini cheval. Et Ben ne comprend pas du tout l'intérêt de ce mini cheval. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, il porte le t-shirt que je porte actuellement. Voilà, je suis très, très fan de cet épisode en particulier. Et il y en a un autre que j'adore, c'est l'épisode du filibuster qui est, il me semble, dans la saison 6. Et en fait, un filibuster, c'est une mesure très particulière aux États-Unis, où en fait, un député peut garder la parole le plus longtemps possible pour essayer de bloquer le passage d'une loi. C'est ce que Leslie fait dans cet épisode, et c'était pour rendre hommage à Wendy Davis, qui avait fait ça au Texas pour bloquer une loi anti-avortement, qui avait tenu des heures à parler pour euh, surtout euh, bloquer toute avancée de cette loi. Et donc là, Leslie, elle est en patin à roulette parce qu'elle est, elle était censée aller à la soirée d'anniversaire de Ben ce jour-là, mais elle se rend compte que Jeremy Jam veut passer une loi pendant qu'elle n'est pas là. Et donc elle commence à faire son filibuster et elle va se pisser dessus, elle en peut plus. Et il y a Ben qui est en train de faire des recherches derrière, et qui sort des énormes encyclopédies légales pour essayer de l'aider et de regarder ce qu'elle peut et ce qu'elle peut pas faire pour que le filibuster continue, alors que c'était censé être son anniversaire anniversaire et en fait il est juste hyper présent pour elle et hyper amoureux et elle c'est ben, un moment héroïque dans sa vie de femme politique donc j'adore cet épisode. Un autre épisode et après, euh,
0: <rire> c'est euh, bah, l'épisode qui s'appelle euh, Tammy 2, où euh, ouais. justement, en fait, euh, Tammy cible Ron. À chaque fois, il résiste, mais là, il ne résiste plus. <rire> il va se faire des tresses, des cornrows. Ah, c'est horrible. C'est horrible. <rire> et surtout, ils se retrouvent en prison tous les deux parce pour atteinte à, genre, à la pudeur ou un truc comme ça, parce qu'ils étaient en train de coucher ensemble sur un, un parking public. Et il sort et il a la moustache, il a le milieu de la moustache. En fait, il a une grosse moustache, Ron, et le milieu n'est plus là. Et on lui dit « Pourquoi t'as rasé ta moustache ?» Et il dit « Non, c'est la friction de... à force d'embrasser ta amie. »
1: Voilà, c'est un grand moment. C'est répeignant.
0: Bon, on pourrait continuer pendant des heures, mais on ne va pas le faire. <rire> mais voilà, c'était tout notre amour pour Parks and Rec. C'était Pic TV, merci Anaïs. Merci Marie. Et merci les piquistes de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pic TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. On adore vous lire. À très vite Pic TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Bye.